0: Il arrive qu'un déséquilibre se fasse sentir, qu'il pointe le bout de son nez et se manifeste par un ras-le-bol, un trop-plein ou une indisponibilité psychique, émotionnelle ou encore des douleurs qui nous obligent à ralentir. Ce sujet, j'en ai déjà parlé, de l'importance de s'accueillir durant ces phases de transition de transformation. J'en ai déjà parlé et j'ai l'élan d'en reparler aujourd'hui parce que ce sont des phases tellement importantes dont on n'a pas toujours conscience qu'on vit souvent comme des moments très difficiles et où j'ai appris à force de les traverser qu'il y avait quand même des choses qu'on peut se proposer, des réflexions, des états qui peuvent nous servir à nous accueillir plus en douceur dans ces moments qui sont très challengeants on va pas se mentir euh, challengeants, pourquoi ben, première chose qui me vient c'est que le mental a des plans, qu'on a des choses de prévues pour nous rassurer pour que les choses avancent et c'est très bien mais dans ces moments de transition c'est pas forcément ce qui va nous aider parce que vouloir absolument aller avec les plans du mental, faire ce qu'on avait prévu, ça nous amène vers une sorte de, une sorte de lutte. Lutte parce qu'on n'est pas finalement dans l'accueil de ce qui se présente à nous, on veut absolument faire ce qui était prévu. Et Donc finalement on entrave, on repousse ce qui doit arriver, la transformation qui est en train de se passer et on bloque. On bloque les choses, donc on peut aussi rendre l'expérience plus éprouvante qu'elle ne l'est déjà. Qu'est-ce que j'entends par transition, transformation Je dirais que c'est un temps où ce qui était jusqu'à présent, on peut parler de tout type de situation dans toutes les sphères de notre vie, ça peut être au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau relationnel, au niveau du lieu de vie dans lequel on est, ou global, ou simplement un état intérieur. Mais c'est un temps où tout ce qui était, ou une chose dans notre sphère, dans notre vie, n'est plus adaptée. À qui l'on est devenu aujourd'hui, ça ne convient plus. Et il y a une mise à jour qui a besoin d'être faite. Ces étapes de transformation, de transition... Ce sont des moments où on a parfois conscience de choses qu'on a vécues, des éléments qui se ramènent au présent, de choses qu'on a vécues avant, qu'on vient re-questionner, euh, des blessures qui se ravivent, des difficultés qui se représentent à nous et pour lesquelles on sent que c'est le moment de les traverser vraiment pour avancer. Je dirais que depuis deux ans, je vis très régulièrement de ces phases de transition, de transformation. Ça va d'une phase tous les deux, trois mois, ou parfois tous les six mois. Donc là c'est plus cool, mais en ce moment c'est plutôt deux, trois mois. Alors je dis plus cool parce que c'est agréable d'avoir de longues périodes où l'énergie est constante... Euh, plus ou moins en tout cas, où la direction est stable, où on sent que ça avance comme on le souhaite, en tout cas en partie. Mais ces phases-là, quand elles arrivent, elles enclenchent aussi du mouvement pour la suite. Et c'est en ça qu'elles sont tellement importantes, c'est qu'elles permettent de réaligner ce que tu avais choisi auparavant, à qui tu es maintenant. Parce que si ces mises à jour ne se font pas, tu restes aligné avec un futur, des projets, des personnes, un lieu de vie qui ne vibre plus forcément avec ce que tu es maintenant, avec ce qui est adapté à toi. Donc finalement, ça veut dire ben, qu'une ancienne version de toi a choisi une vie et plein de choses pour cette vie, et qu'on ne prend pas en compte les changements que tu vis en cours de route. Ce qui fait que ta destination, bah, elle est plus adaptée à toi. Donc ces étapes de transformation sont fondamentales pour s'épanouir. Elles sont pas confortables pour autant, mais à force de les traverser, de comprendre ce qu'on y traverse, comment on peut s'accompagner, et qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre dans ces traversées-là, bah, ça devient plus doux. Ça devient plus doux parce qu'on pose de la conscience sur ce qu'on vit, parce qu'on n'est plus en lutte, et parce qu'on comprend... À force de le traverser, hein. <rire> j'en parle maintenant, mais quand j'ai commencé à traverser ces étapes-là, ça a été très douloureux. Mais aujourd'hui, je comprends combien elles sont nécessaires et combien elles font partie du processus et que non, elles ne sont pas une étape où il ne se passe rien. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien que c'est le cas. Et je vais reprendre le même exemple que j'ai déjà pris mais lorsque j'ai quitté la fac le master de psychologie clinique dans lequel j'étais pour me lancer dans le bah, je sais pas où je vais mais je sens que c'est plus aligné il faut que je, je, je change de projet j'ai eu une phase extrêmement inconfortable pour recalibrer les choses mais ce sont des phases où parfois on voit pas du tout clair et je voyais pas clair à ce moment là, c'était hyper flou et l'image que j'avais, que j'ai eu petit à petit, que j'ai compris surtout une fois avoir passé cette première vraie étape de transition, de transformation, c'est que même si je ne voyais pas ce qui était en train de se passer, les briques étaient en train d'être posées pour la suite. Mais il fallait que je passe par cette mise à jour, par ce vide. Comment est-ce que tu veux faire du neuf avec du vieux ben Il faut soit transformer ce qui est vieux en quelque chose de plus adapté, ou alors t'enlèves tout et puis tu recommences. Mais en tout cas, on ne peut pas continuer à faire exactement pareil et s'attendre à ce que ça change. Donc il y a des mises à jour qui doivent se faire. Elles se font à différents niveaux. Elles se font au niveau énergétique, dans nos cellules. Elles se font dans nos comportements, dans nos relations. Et tout ça, ça demande des temps, comme des temps de latence. Mais où il ne se passe pas rien. Même si parfois, c'est là qu'on vit de l'inconfort parce qu'on a l'impression que c'est le calme plat et on voudrait que ça bouge. Et je vais te partager un peu plus loin dans l'épisode ce qui pour moi a été d'un grand soutien durant ces moments-là et que j'ai compris comme étant essentiel pour moi, en tout cas, peut-être que ça ne sera pas les outils parfaits pour toi, mais peut-être que ça pourra donner des clés de réflexion pour aller trouver tes outils à toi dans ces étapes-là, pour qu'elles soient plus douces et que tu puisses y trouver un certain confort tu expérimenteras. En tout cas, ces moments, je crois, quand les vivants, en posant de la conscience dessus, en les observant, on finit par les reconnaître en nous. On ressent que quelque chose n'est plus comme avant, qu'il devient presque éprouvant d'essayer de continuer à faire ce qui fonctionnait jusque-là, mais qui ne fonctionne plus maintenant. Alors, c'est pas confortable pour autant, parce que ça peut être terriblement bouleversant, bousculant de se rendre compte par exemple qu'une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, ne semble plus nous épanouir, qu'on n'y ressent plus les mêmes choses, qu'on n'a plus les mêmes envies, même si le besoin de changer est là, l'inconfort, lui... Euh, peut être bien présent et euh, nous donner envie d'ignorer ce qui se passe. Je parle de relation mais ça peut être pareil pour un job, euh, pour une activité professionnelle ou même pour une activité sportive, pour euh, je sais pas, un art créatif. Avoir un moment où on sent que c'est plus aligné avec nous, ben, ça peut être difficile difficile parce que ben on se dirait ouais, mais ça c'était mis en place et ça fonctionnait bien et je m'y plaisais et pourquoi est-ce que là il faudrait que j'aille trouver autre chose on n'a pas toujours les clés et les compréhensions sur le moment de pourquoi mais ça vient souvent après donc ces moments on peut les observer en nous quand est-ce que ça, ça se déclenche quand est-ce qu'on on aperçoit un changement à l'intérieur et plus on observe on devient fin à capter quand le moment va arriver et on peut même presque s'y préparer j'ai envie de dire ça peut être même des fois des ressentis physiques où on sent que là il y a un truc qui est en train de se passer l'étape de transition arrive on va pouvoir s'y préparer peut-être avec les propositions que je vais te faire juste après je te parle de tout ça moi aujourd'hui parce que je vis actuellement une transition une transformation même j'ai vraiment envie de dire suite à de nombreuses choses euh, je dirais pas que c'est un déclencheur parce que pour moi les choses fonctionnent dans un ensemble euh, c'est comme si c'était prévu que tout est un grand système harmoniser, organiser pour que les choses se passent selon les choix que l'on fait. Et nous mettons, grâce à nos choix, nous mettons en place des, des lignes dans nos vies que nous allons emprunter. Et donc moi, j'ai fait certains choix il y a plusieurs mois de travailler certaines croyances limitantes concernant euh, ma capacité à créer une activité professionnelle alignée. J'ai fait des choix concernant un soin énergétique que, pour lequel j'avais pris rendez-vous il y a déjà plusieurs mois. J'avais fait plusieurs choix de régler certaines choses, d'aller en profondeur dans certaines problématiques que je vivais. Et donc j'ai commencé à sentir à partir de là que ça allait prendre un certain temps, que j'allais passer par plusieurs étapes de transformation et... C'est ce qui s'est passé, j'en suis je crois la deuxième depuis que j'ai pris ces décisions. Donc je dirais que tout ça n'a pas eu vraiment de déclencheur mais c'était comme choisi à l'avance par les choix intérieurs que j'ai faits Parce que j'ai demandé à avancer sur certaines incompréhensions, certains blocages et donc forcément quand on demande... Quand je dis « demander », c'est que j'ai écrit dans un carnet, j'ai posé des questions à mes cartes, euh, j'ai posé des questions autour de moi à des amis thérapeutes, à des thérapeutes qui ne sont pas des amis aussi, parce que j'avais profondément envie, besoin d'avancer sur certains points. Donc j'ai mis en place des choses pour que ça bouge. Et des fois, simplement commencer à poser des questions, permettre que ça bouge. Hein. Donc suite à ça, il y a des choses qui ont commencé à se mettre en place. J'ai eu des guérisons que je dirais spontanées, même si elles sont liées aux soins qui étaient prévus, que j'ai reçus il y a quelques jours. Mais c'était prévu que des choses se passent avant que le soin commence, à partir du moment où le rendez-vous était pris. J'ai eu des guérisons physiques de choses qui étaient présentes en moi depuis des années et dont je ne comprenais pas ce qui était en train de se, se jouer parce que j'avais déjà travaillé sur certains plans, sur ces choses-là. Et là, des choses ont bougé en profondeur. Et pour te partager un peu les signes qui peuvent arriver dans ces états de transformation pour que tu puisses peut-être les identifier, si au début tu ne les sens pas arriver depuis l'intérieur, et eh bien, de mon côté en tout cas, ça se présente souvent avec euh, de l'indisponibilité psychique, c'est-à-dire que je commence à avoir du mal à répondre aux personnes autour de moi euh, quand ce sont des messages particulièrement longs qui me demandent du temps et de l'attention, euh, je commence à avoir plus de mal à être présente aux autres. J'ai de la fatigue aussi assez intense qui peut arriver n'importe quand. Un besoin de faire une sieste en pleine journée par exemple. Donc, pas toujours super pratique, mais quand ça arrive, je sais que des mises à jour profondes sont en cours. J'ai aussi dans ces moments-là souvent beaucoup de difficultés à contenir mes émotions. Quand je dis contenir mes émotions, euh, je ne cherche pas à les contrôler, pas du tout. Mais pour moi, il y a des temps qui sont faits pour... Faire sortir les émotions et des temps où il est important d'être capable aussi de comment l'expliquer, laisser les choses ne pas sortir forcément sur l'instant parce que c'est pas toujours le moment le plus adapté. Je te prends un exemple concret euh, j'ai une casquette de nounou, je garde deux enfants euh, une fois par semaine. Et bien, quand ces enfants-là font des crises de colère, euh, sont, sont mal dans leur peau, c'est pas le moment pour moi de laisser exploser ma colère. Donc je contiens ce que j'ai à l'intérieur de moi, je peux mettre des mots dessus, mais je vais pas me mettre à hurler absolument tout ce que je ressens à l'intérieur de moi parce que ce serait pas constructif et que c'est pas le but et que j'ai pas que moi à gérer à ce moment-là, j'ai aussi deux enfants. Donc dans ces moments-là, il peut être, en tout cas pour moi, plus difficile de contenir les émotions que je peux vivre euh, dans des situations où c'est pas optimal pour qu'elles sortent, parce que moi j'essaie je, de trouver des espaces où elles peuvent sortir, qui soient adaptés, où je puisse me permettre de vivre mon émotion à fond, sans qu'il y ait forcément des personnes autour de moi, euh, parce que pour moi c'est pas l'espace adapté qui est du monde autour de moi, j'ai souvent besoin d'être seule. Dans ces moments-là de transition, j'observe aussi souvent une sensibilité, ben ça va avec, une hein, sensibilité encore plus, euh, plus grande. Comme si euh, la capacité à vivre les choses euh, avec une, une distance à ben, plus de distance. Les choses sont très très intenses, encore plus qu'elles le sont d'habitude. Et dans ces moments-là, j'ai aussi beaucoup de pleurs, entre guillemets, sans raison. Je vais rattacher ça à l'épisode 24. Si tu l'as écouté, tu sauras peut-être de quoi je parle. J'ai un, un plexus solaire qu'on dit défini en design humain, qui veut dire que je passe par des vagues émotionnelles assez intenses et régulières, sans raison forcément apparente. Simplement, je suis traversée par des courants d'émotions très forts. Et donc dans ces moments-là, ben, ça peut être encore plus régulier et donc j'apprends à accueillir ces pleurs. Tout ça pour te dire quoi Il y a plein de signes qui peuvent te mettre sur la piste que tu es en train de traverser un moment de transition, de transformation. Et dans ces moments-là, apprendre à s'accueillir, c'est je crois le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Parce que selon moi, et je te dis ça parce que c'est ce que je vis, plus on s'accueille, c'est-à-dire plus on écoute ce que l'on vit, on cherche à comprendre ce qui se présente, moins on le repousse, plus c'est doux pour nous de vivre cette traversée et plus ça peut passer rapidement puisqu'on n'est plus en lutte et qu'on... C'est comme si on accompagnait le processus plutôt que de l'empêcher. Et donc, j'en viens à ce qui m'aide, ce qui m'a aidée, ce qui continuera de m'aider. Quand je me sens appelée par ces moments de transition, j'ai appris quelques petites choses qui m'aident profondément. Première chose, c'est que lorsque ces moments arrivent, je m'autorise à sortir de ma routine. Exemple très concret, cet épisode de podcast, j'avais prévu de l'enregistrer il y a plusieurs jours parce qu'aujourd'hui je suis chez ma maman et je suis en vacances et j'avais envie d'enregistrer cet épisode avant d'arriver chez ma maman pour être tranquille le jour où j'arrivais chez ma maman. Or, j'ai passé une semaine très intense, avec très peu de place pour faire ce que j'avais prévu de faire, et j'ai senti que si je me forçais, ne serait-ce qu'à préparer cet épisode, j'allais pas suivre ce qui était juste pour moi. Donc je me suis autorisée à sortir de ma routine, et en confiance parce que plus tu t'autorises ces moments-là, lorsque tu sens que c'est important, plus tu vois, tu observes que ce n'est pas catastrophique, que t'es pas fait comme ton mental avait prévu. Euh, tu trouves des solutions et c'est ok. Donc sortir de sa routine, des habitudes, des choses qui sont ancrées, que tu as l'impression que tu ne peux absolument pas déroger euh, au fait de le faire. Et ben quand ces moments arrivent, si tu sens que ben c'est pas aligné pour toi, euh... ben fais autre chose, t'as le droit, t'as le droit de faire autre chose. Ou de t'adapter, de faire, de trouver une solution pour que ce soit moins lourd pour toi, pour être soutenu, pour être soulagé dans ce que tu as à faire. Demander de l'aide. C'est plutôt pas mal dans ces moments-là. Donc s'autoriser à sortir de sa routine et donc ne pas s'obliger à faire ce qui était prévu. Si c'est plus aligné sur le moment, t'as le droit. T'as le droit d'avoir eu envie de faire quelque chose parce que c'était dans ton énergie à ce moment-là. Et puis ta phase de transition arrive, tu sens que t'as besoin d'espace pour autre chose. Et ce que t'avais prévu de faire, Ben tu sens que c'est plus aligné maintenant. Et c'est ok, c'est ok. T'as le droit de changer tes plans. Ces moments-là, ils sont vraiment importants. Et c'est pas forcément une bonne chose, selon moi, encore une fois, que de chercher à maintenir les choses dans la direction qu'on avait prévue. Quand ça doit bouger, ça doit bouger. <rire> soit ça se fait en douceur, soit ça nous bous bouscule fortement. On peut choisir. Peut-être pas tout le temps. Mais à force. Je crois qu'on peut vraiment choisir de s'apaiser, de, de, de rendre ces moments plus doux. Deuxième chose très importante, qui paraît tellement simple, trop simple qu'on oublie d'en parler. Prendre des temps de rien du tout. Des moments où tu t'autorises à rien faire. Je ne sais pas, à te poser au soleil pendant une heure à écouter les oiseaux et à juste être bien dans ce que tu vis, à te laisser du temps pour intégrer ce qui se passe, pour faire une pause. Parce que dans ces moments-là, on a souvent besoin de repos. La mise à jour, j'ai déjà pris cet exemple, mais bon, c'est celui qui me vient. Quand ton ordinateur il fait une mise à jour, tu ne peux pas faire autre chose sur l'ordinateur. La mise à jour, elle doit se faire et une fois qu'elle est terminée, là tu peux recommencer à faire quelque chose. Par nous aussi, parfois, on a besoin d'être mis comme sur pause, de se donner de l'espace pour intégrer ce qui est en train d'être vécu. Même si on ne comprend pas, même si ça se fait à un niveau plus subtil dans nos énergies, dans notre conscience, même si on ne comprend pas pourquoi, si tu sens que tu en as besoin, fais-le. Et c'est là où on apprend à différencier le faire du mental qui a besoin pour se rassurer et le faire du cœur qui a besoin pour se nourrir pour s'apaiser pour faire ce qui est juste et là je te renvoie à l'épisode 25 si cette thématique t'intéresse et que tu ne l'as pas écoutée donc tout ça, ça nous renvoie à quoi à se poser la question de quel est mon besoin maintenant pas mon mental mais mon cœur Qu'est-ce que mon cœur m'appelle à faire De quoi j'ai besoin pour m'apaiser là maintenant Tu vois, moi, ce dont j'avais profondément besoin, c'était de calme et de nature. Et là, j'arrive chez ma maman, il fait beau, j'ai passé toute mon après-midi dehors. Et des fois, j'étais juste là à observer et à me dire wow, « Waouh, mon corps, il avait tellement besoin de ça. Mon système nerveux avait tellement besoin de ça. Parce que tu as l'impression qu'il se passe rien, mais il se passe plein de choses. Quand mon corps, il était là dehors au soleil en train d'écouter les bruits de la nature et de se connecter aux arbres qui sont là. Tu plein d'énergie. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais le fait d'exposer notre corps au moins deux heures par semaine à la nature, donc de passer au moins deux heures par semaine en nature, c'est un boost incroyable pour notre système immunitaire et pour notre fonctionnement cardiovasculaire, si je ne dis pas de bêtises. Donc il ne se passe rien, sous tes yeux peut-être, mais il se passe plein de choses en fait. Donc écoutez ton besoin profond. Et plus tu vas te mettre à l'écoute de ce besoin profond, plus tu vas l'entendre, le, le, le comprendre facilement. Tout ça, ça t'amène à quoi À te prioriser. Dans ces moments-là, on a besoin de se prioriser. Donc ça peut aussi être prévenir son entourage. Je ne vais pas être disponible. Là, je n'ai pas l'espace pour. J'aurais besoin d'être un peu moins sollicité. J'aurais besoin de couper mon téléphone pendant 24 heures, pendant 48 heures. J'aurais besoin d'avoir plus d'espace pour moi. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on peut trouver un moyen pour que ce soit possible Ou bien, je pose simplement mes conditions. J'ai besoin d'espace, je prends cet espace. On a tous des vies différentes. Donc, il n'y a pas une solution parfaite, il y a une solution adaptée à chacun, qui est à trouver. Moi par exemple, j'avais besoin de couper avec Instagram, de couper avec euh, les, les, les messages et les interactions en continu, que j'adore. Mais il y a des moments, dans ces moments-là, où j'ai besoin d'être centrée sur moi. Donc, j'ai coupé Instagram pendant plusieurs jours, parce que j'en avais besoin. Autre point très important, et pas des moindres, dire à ta culpabilité d'aller faire un tour ailleurs. Tu as le droit de prendre soin de toi, tu as le droit de prendre du temps pour toi, tu as le droit de t'autoriser à prendre ces moments qui sont juste fondamentaux en fait. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Si tu ne prends pas soin de toi en premier, tu ne peux pas prendre soin de qui que ce soit après. Donc ta culpabilité, si elle est là, et qu'elle ne te laisse pas beaucoup de place pour te donner l'espace dont tu as besoin, et eh ben tu lui parles et tu lui dis écoute, ma cocotte, euh, j'ai pas besoin de toi. Donc va faire un tour et puis euh, tu verras plus tard si, euh, si tu reviens. Mais euh, pour l'instant, juste j'ai pas besoin de toi. Point très important et parfois ça paraît complexe et je pense que ça l'est profondément pour certains d'entre nous de se défaire de la culpabilité mais comme le reste, c'est une histoire de processus. C'est une histoire de processus et plus tu vas conscientiser que tu te sens coupable de prendre du temps pour toi, que tu te sens coupable de mettre sur pause certaines choses, de ne pas répondre à certaines personnes, plus tu accueilles cette culpabilité et tu te dis ok, ben je me sens coupable, ok, je me sens coupable, mais je le fais quand même. Ou alors je me sens coupable. Et donc je vais parler à cette culpabilité. Et lui dire j'ai pas besoin de toi en fait. Donc va-t'en. Encore une fois, trouve ce qui te parle à toi. Essaye, fais des tests. Il n'y a que toi qui peux savoir. Et donc finalement tout ça nous fait choisir. Ce qui est important pour nous sur le moment. Ce qui est fluide pour nous sur le moment. Et laisser de côté ce qui ne fait pas sens. J'ai l'impression de faire un épisode qui... La suite de, de l'épisode 25. Enfin, C'est parfait, ils se suivent. Je te partage tout ça. Pour une, une raison principal c'est que je crois que j'aurais aimé avoir euh, toutes ces informations quand j'ai commencé à vivre ces moments-là profondément éprouvants j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me partage que c'est difficile aussi parfois que cette personne aussi traverse des moments de vide qu'après il se passe des choses qu'après ça bouge mais que simplement ben, par moments c'est compliqué qu'il y a des mises à jour à faire et que c'est comme ça, c'est des passages qui sont intéressants, qui sont compliqués, mais qui nous amènent toujours quelque part, si on choisit d'aller quelque part avec, qu'on choisit de faire en sorte que les choses évoluent selon notre besoin du cœur. Et j'ai eu une, une image que j'ai trouvée très jolie avant de commencer à enregistrer cet épisode. J'ai vu une main tendue à quelqu'un qui monte un escalier. Et c'est là que je me place au niveau de mon intention. C'est-à-dire que cette main tendue à toi qui monte cet escalier, euh, peut-être que parfois tu es fatigué de monter cet escalier, parfois il y a des marches qui sont plus dures que d'autres. Parfois tu en as marre, et cette main tendue, au travers de ces épisodes, au travers de ces partages, ce n'est pas la force qui va... Faire à ta place, parce que personne ne peut faire à ta place, mais c'est une main qui te dit t'es pas seule, il y en a d'autres qui vivent ça, on est nombreux, voire on vit tous ça en fait, et c'est une énergie de soutien, de on est là, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas trouver tes clés, tout est à l'intérieur de toi, et c'est ça le plus important. C'est de garder la foi, de cultiver cette foi, de la faire grandir. Voilà. C'était pas un épisode qui a coulé de source tout de suite. J'ai tourné les choses plusieurs fois dans ma tête avant de comprendre ce qui ferait sens. Et finalement, eh ben, ça s'est fait naturellement. Et j'ai réalisé que je ne m'étais même pas présentée pour cet épisode. Donc on fera sans. Voilà. C'était le 26e épisode de À travers soi. Entre introspection et intuition. Je suis Mathilde, ton note sur ce podcast. J'étais ravie d'être en ta présence aujourd'hui. Je dis en ta présence parce que, avec tous les retours que j'ai, j'ai vraiment la sensation de parler directement à toi qui écoutes lorsque j'enregistre. Et je mets cette énergie comme si tu étais là directement de l'autre côté de mon téléphone. Alors voilà. C'était un épisode pour déculpabiliser ces instants où nos besoins changent et où il est sain de s'extirper un peu de nos habitudes pour mettre pause et télécharger la suite de ce qui arrive. On a le droit à ces pauses pour avancer vers ce qui est plus juste pour nous. Merci à toi d'avoir été là encore pour cet épisode et je t'invite à aller noter ce podcast s'il t'apporte des choses. C'est une façon de soutenir aussi mon travail et Juste merci pour cet espace qui me fait un grand grand bien et qui j'espère t'est profondément utile. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée selon quand tu écouteras cet épisode et je te dis à très vite.